0: Que Coisa São as Nuvens, por José Tolentino Mendonça. Já Sebastião da Gama avisava, o mais difícil não é ir à Rábida, difícil, difícil é entendê-la. Porque boas praias, boas sombras e boas vistas há-as em toda a parte. O que não há em toda a parte é a religiosidade que dá à Serra da Rábida elevação e sentido. O que é a Serra da Rábida? É também isto, o pequeno Montatos português, isto é, uma geografia histórica de sedentos, de mendigos do absoluto, de axetas e visionários, de ardentes peregrinos da verdade, de gente cultíssima e destemida, de mestres da vida do espírito. O professor Silva Dias relata assim a forma de existência dos frades que habitaram por séculos a rábida e que ali deixaram uma irremovível espessura espiritual. Os seus hábitos eram remendados e do tecido mais ordinário. Comida era a dos pobres, com jejum na maior parte do ano e abstinência permanente de carne, peixe, vinho e ovos, exceto para os doentes. Os pés sempre nus, disciplina assídua, total proibição de aceitar esmola pecuniária ao estipêndio de missas e sermões, assim como de fazer provisão de comestíveis salvo de pão por alguns dias. Mas a par disto, e como que a dar-lhe sentido, os frades seguiam o preceito de assistência à liturgia comunitária, mantinham a prática da leitura do ofício e duas a três horas diárias de oração mental. Foi seguramente influenciado por esta forma de vida que Frei Agostinho, realizou um percurso espiritual e poético que hoje, a 400 anos da sua morte, continua a ressoar com vitalidade. A Rábida tornou-se à sua época pela quantidade de conventos. No final do século contava com nove conventos e pela intensidade da vida espiritual que ela acolhia, a expressão mais forte e radical do franciscanismo na sua luta pelo espírito das origens. Era a fronteira de vanguarda de uma vontade reformista, antes de tudo em relação a uma vida religiosa enfraquecida, mas funcionava também como uma reserva em relação ao país. Antes de tudo, pela sua qualificada exigência ética, mas sem esquecer os elevados padrões de cultura. A Rábida hospedou poetas com a qualidade de Agostinho da Cruz, mas também autores importantes como Frei Rodrigo de Deus ou Frei Afonso Medina, com o seu tratado de oração mental. A Rábida possuía uma riquíssima biblioteca transdisciplinar, que compreendia naturalmente livros de espiritualidade, mas também ensaios de filosofia, textos clássicos gregos e latinos, volumes de ciência, tratados de história e de botânica. Poupava-se no pão, mas não nas fontes do conhecimento e na abertura ao saber. Além disso... A rábida espelhava os grandes debates culturais e religiosos que se travavam dentro do catolicismo e das sociedades de então. Nomes importantíssimos da espiritualidade dessa época e com um fortíssimo impacto no sentimento religioso do tempo passaram por ali fisicamente ou através das suas ideias. Atesta-o amplamente o exemplo de frei Pedro de Alcântara, que viveu na rábida três anos como ermita de 1542 a 1545. Por isso, quem lê os versos de Agostinho da Cruz tem de interpretá-los bem. Quando ele diz, ouve-se a voz da rola em nossa terra, soando com maior suavidade, cobriu-se de alvas flores toda a serra. Não podemos imaginar um ermo pueril. Na Rábida estavam, na verdade, a acontecer coisas. Estava a ser testado um silêncio que alterava a palavra. Estava a ser verificada uma solidão que iluminava de forma nova a experiência humana. Estava a ser posta em prática uma fraternidade que inspirava novos modelos e valores para a vida em sociedade.